0: Olá, sejam bem-vindos ao Dentro do Ring, diretamente aqui do Innovation Pay 2022, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. A gente está aqui nessa sala incrível, que é patrocinada pela Pay for Fun, para um bate-papo sobre um assunto que os brasileiros gostam bastante, que é esporte. E, associado a isso, a gente vai falar sobre streamings, né? como que está essa relação do streaming com o esporte. Porque acho que todo brasileiro já conhece, né? Está é, acostumado a acompanhar todos os campeonatos aí. A gente sabe que tem a TV aberta. A gente sabe que tem o um canal a cabo mas a gente tem novos entrantes nessa área, então a gente vê aí clubes né de, de futebol que têm os seus streamings próprios, a gente também tem enfim as próprias eh, organizações né que cuidam das ligas, dos torneios criando seus streamings e a gente tem claro né também grandes empresas fazendo isso e as contratações, as negociações nesse setor estão super aquecidas, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre toda essa questão e para isso né a gente trouxe aqui Antônio Forjas, que ele é Head of Engagement, Sports and Transactional na Amazon. Seja muito bem-vindo, tudo bom?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. apresentar é um prazer estar aqui.
0: É muito bom né, a gente bater um papo e falar um pouquinho dessa questão do streaming no Brasil. Para começar aqui, né, eu gostaria que você contasse um pouco se os streamings esportivos são um caminho que você acha que não tem volta, né? Então agora que a gente tem aí, enfim, várias ligas, né, vários torneios acontecendo na, na internet, se isso daí veio para ficar?
1: Olha, eu acho que Acontecer na internet, com certeza, uhum. veio para ficar, mas fica muito difícil prever qualquer coisa. A gente vê mudanças todos os dias, uhum. da forma como os conteúdos são distribuídos, da forma como o consumidor quer consumi-lo, e portanto, parece sim, neste momento, a médio prazo, uma tendência para se manter, acho que todos os players têm focado e têm olhado e estão muito atentos, porque é um universo muito atrativo, porque particularmente no Brasil, o país do futebol. Todo mundo tem muito interesse e, portanto, todo mundo gosta de consumir e, consumir, quem precisa dessas assinaturas ou dessa distribuição para publicidade acaba por estar atraído pelo modelo. Se vem para ficar para sempre, não sei, mas é com certeza uma tendência agora nos próximos anos que acho que apenas vai intensificar.
0: E a gente até vê que mudou um pouco a questão do modelo, né? Então, se antes a gente tinha aquela coisa bem tradicional de um narrador ali, né, narrando futebol... Um comentarista que já foi jogador. Uhum. Enfim, a gente quebrou um pouco disso. Tem streamer comentando. Acho que até, enfim, né agora recentemente o Casimiro vai transmitir. Então essa questão toda aí da, da galera gosta de acompanhar. Gosta de ver o react de uma pessoa que né é um pouco diferente ali do modelo tradicional. Como que vocês enxergam esses novos modelos de transmissão? Na verdade, a gente continua transmitindo, mas quem comenta ali, esse entorno, está mudando um pouco.
1: Eu, eu acho que é mais do que só o quem comenta. A transmissão como um todo está mudando. Uhum. Eu acho que a, a gente isso é só bom, isso é a forma como o consumidor quer consumir. A uhum. gente apenas responde àquilo que os nossos consumidores querem e a verdade é que hoje o público e a audiência é diferente do público de há 10, 15, 20 anos, e portanto hoje a galera está na Twitch, hoje a galera sabe que é o KZ, o KZ trabalha também com a Amazon e... Super famoso, é,
0: né? trabalhou
1: com a gente, a gente conhece e tenta atingir todos os públicos de alguma forma, mas a verdade é que o consumidor hoje está pronto para coisas e a própria tecnologia uhum. está lá para que a gente traga novos formatos, diferentes formas de apresentar o conteúdo, diferentes interações durante o conteúdo, seja um jogo, seja um momento de intervalo, seja a forma até como os nossos anunciantes e parceiros publicitários podem estar vinculados ali com a gente, a forma como a gente pode trabalhar formato ali dentro. É super criativo, é super amplo. Eu acho que a gente está totalmente no início daquilo que ainda pode ser feito. Isso é a parte talvez mais me entusiasma, porque realmente esta nova forma de transmitir e que pode ser adotada por todos, tanto os players mais tradicionais como os mais recentes aqui no mercado, ela traz uma forma de consumir diferente e, se tudo correr bem, vai trazer ainda mais fãs, ainda mais gente a consumir o conteúdo e a aproveitar o melhor, que é o, o esporte em si.
0: E aí, até trazendo um pouco, né? Você falou que a gente tem um novo público que quer acompanhar o esporte de um jeito diferente. Mas e pensando no público que é um pouco mais tradicional? Então, enfim, né? A gente tem um amigo que está morando lá na Espanha e ele comentou que esses dias tinha um senhorzinho que falava assim gente, mas eu não sei onde que eu vou acompanhar, como que eu faço, me ajuda... Porque realmente tem essa questão geracional, tem a questão de tradição. Como lidar com essas nuances, né? Entre um público muito novo, que quer ver tudo, enfim, na Twitch, tá adorando, e um público... Ai, mas eu sinto falta de ver na TV. Como equilibrar isso, assim?
1: Olha, eu, eu acho que tem uma parte que é um desafio uhum. e uma parte que é meio que mais uma oportunidade. O, o desafio é, hoje realmente é mais complicado o assinante ou o consumidor encontrar onde está o seu conteúdo. Uhum. E acho que todo mundo no mercado que distribui o conteúdo já entendeu isso e está focado em tentar trazer as ofertas de uma forma bastante clara para o assinante e para o consumidor e para quem quer que seja que se interesse pelo próprio conteúdo. A componente de eu gosto de uma forma mais tradicional, eu acho que ela tem que ser respeitada, porque uhum. apesar de tudo é um consumidor, a gente tem tendência naturalmente a focar nos novos consumidores... Geração Z, né? Geração Z, como é que a gente uh, atrai e satisfaz uhum. este tipo de novo consumidor, mas assim. Aquele consumidor que estava lá e que há anos assistiu, a gente tem que também olhar para ele e, e sobretudo, entender que há uma questão de lealdade e de, de, idade, e de, e de fidelidade né? desse uhum. próprio cliente. Portanto, acho que tem formas criativas de trabalhar isso. Eu posso dar um exemplo. Dentro da Amazon, a gente apresentou uh, um modelo mais moderno ou mais recente de transmitir o conteúdo com o KZ, com o Tiago Leifert e tudo mais, uhum. que muita gente engajou, muita gente gostou, mas depois também oferecíamos transmissão tradicional Uhum. vinha de um sinal direto uh, uh, do nosso parceiro e, portanto, conseguíamos oferecer as duas opções. Eu acho Muito que bom. temos que continuar atentos, sobretudo temos que ouvir, porque às vezes a gente faz uma coisa na melhor das intenções e aquilo que importa é o que é que o consumidor está sentindo e como é que a gente responde a ele. Sabendo que existe uma grande percentagem da população e do consumidor que continua a estar uhum. mais vinculado e mais interessado, acho que a gente tem que ficar aí. E, Segundo lugar, se a gente quer transicionar um pouco, a gente não passa do 8 a 80. Portanto, é bom ir trazendo elementos, convencendo devagarinho, mostrando que tem benefícios e não trazer mudanças tão abruptas para que o cliente não fique tão desorientado.
0: Tem razão, é um processo, né? Claro, Você claro. até comentou né, que as coisas todas são um processo e você falou uma coisa aí que é muito interessante, principalmente pensando em streaming e aqui na Vind, né, que a gente nasceu com uma veia de recorrência, a gente tem uma mega preocupação também que é essa questão do churn porque quando a gente vai e observa, né? É, você falou assim, ah, realmente as pessoas têm um rodízio ali, a gente já ficou famoso esse termo, né rodízio de streaming, então a pessoa tá lá assim ah, esse mês eu assinei esse, vou tirar assino aquele outro, vou tirar como lidar com isso quando o assunto é esporte, né que a gente tem aí, enfim, jogos que acontecem durante meses, então pode até ser uma forma de fidelizar, como que você vê esse jogo assim, do rodízio de streaming
1: Olha, eu acho que o esporte ele pode ajudar, mas ao mesmo tempo ele também pode de certa forma prejudicar e tem muitas coisas que a gente pode fazer, a primeira uhum. coisa é uma estratégia de esporte, ela pode ser um ótimo complemento ao resto e às restantes estratégias de, de SVOD, de conteúdo, de séries uhum. de shows, e, e se a gente conseguir garantir ao nosso assinante que ele consegue ter uma entrega de esporte ao longo do ano, a gente está entregando razões para que ele fique com a gente. Um, por outro lado a gente sabe que se há um dia que a gente tem um jogo muito bom, de um time muito grande, a galera vai entrar e pode ter tendência a querer sair logo a seguir ao jogo. Cabe à plataforma e ao provedor, ao distribuidor, entender duas coisas um como é que eu faço para tentar convencer esta pessoa que uhum. o meu produto tem valor para além deste jogo e portanto como é que eu trago novos conteúdos, como é que eu tento entender o padrão dele, como é que eu tento trazer coisas que sejam relacionadas com aquele conteúdo e dois, tentar criar uma estratégia que permita que aquele cara possa ficar o máximo número de tempo procurando trazer, adquirir licenciar conteúdos que tenham a ver com aquele conteúdo. E aceitar que assim, tem esse padrão, esse rodízio, ele, ele, se é verdade, é verdade e tem coisas que a gente, às vezes o consumidor vai vir, ele vai querer assistir aquilo e vai querer sair. E como é que a gente adapta ao nosso modelo e o nosso negócio para garantir que esse cliente pode ser atendido uhum. e também que a gente pode estar esperando que esse churn vai acontecer e isso não é tão grave ou não é tão surpreendente e não ficamos todos oh não, cancelou uhum. para sempre. Temos... Meu
0: Deus, vou sofrer. Exatamente. Entendi. E trazendo aqui, né, para a questão do esporte, que, enfim, a gente sabe que o brasileiro é apaixonado por esporte. Pensando um pouco na questão do clube, né? Então, quando a gente olha lá para os grandes clubes do Brasil, como que eles podem aproveitar essa estratégia de streaming, né? Porque acho que até eles estão tendo um pouco de desafio de conseguir agradar os seus próprios fãs, enfim, é, criar uma estratégia de transmissão que levante o clube, né? Como que é isso? Vocês devem conversar muito com os clubes, né?
1: Olha, a gente conversa e eu acho que essa resposta não é clara. Ah. Um, hoje estamos ainda também nesses momentos incipientes onde realmente o mercado aqueceu muito e todo mundo tem muito interesse em, em, em conteúdo esportivo, Eu acho que tem muita coisa a fazer tem parcerias com os clubes, tem a entender o que, é que são, o que é que é importante para os clubes tem distribuição desse conteúdo dos clubes, quando a gente pensa nos conteúdos próprios dos clubes e como é que eles os distribuem hoje, talvez só em plataformas de ad support tipo o YouTube, será que eles podem distribuir em outro lugar, será que eles podem estar em outros canais, será que eles podem passar essa mensagem porque o clube tem meio que dois objetivos, é satisfazer o seu fã e ajudar a proliferar de certa forma a sua uhum. massa de, de fãs e ao mesmo tempo monetizar também de alguma forma esse conteúdo e por isso a gente como sempre entende que existem parcerias que fazem todo o sentido, mas são coisas que não estão claras ainda exatamente qual é o modelo, não acho que o modelo seja certo para todos ou em todos, de todas as formas, mas uma coisa eu digo que é o interesse aumentado nestas, nestes conteúdos apenas beneficia aos clubes a médio e longo prazo, Sim. porque novas plataformas, novas tecnologias, novos formatos, significa também melhor distribuição, significa mais penetração em casas, significa mais pessoas e, portanto, significa também um impacto positivo no esporte uhum. e, portanto, por consequente, um impacto positivo também para os clubes.
0: É, você até comentou, né, do clube olhar um pouco para o seu torcedor, entender como o que, que eles esperam, o que, que eles querem. Você comentou né, que você também trabalhou muito anos, muitos anos nessa parte de CRM, de ouvir o cliente, organizar dados... É, acho que tem um caminho aí também tanto para os clubes né, quanto para as empresas, dessa questão de ouvir o cliente uhum. e entender o que, que eles esperam. né? Até trazendo um pouco dessa questão né, de coisas que a gente sabe que acontece. Você falou, ai, ah, a gente sabe que o rodízio de streaming acontece. Como que é a questão da pirataria? Tem um medo, assim, nossa, as pessoas que arrumam links estranhos para acompanhar transmissões. É, você acha que ameaça o setor ou é uma coisa menor que dá para combater?
1: Vou ser bem sincero, assim, é um problema, é um desafio gigante. Uhum. Eu acho que todo mundo está ciente disso e a resolução dele passa por a gente trabalhar juntos com os nossos parceiros e até com os nossos competidores eu acho que a gente hoje tem um, um Google, por exemplo, que passa muito menos links piratas para o consumidor, ao mesmo tempo temos muito mais gente que é capaz de navegar em universos, tanto desde a Deep Web, Torrents, a, a sites alternativos e portanto a não seguir o caminho apenas do Google, ao mesmo tempo eu acho que passa por a gente trabalhar tanto com os publicantes e publicadores desses sites o Google, o Facebook, o YouTube e tudo mais, passa por a gente trabalhar com os nossos parceiros e distribuidores de conteúdo em outros, outras fases do conteúdo seja é, canal TV aberta ou uma Globo seja um, ou TV paga seja outros streamings e a gente entender como é que a gente faz uma parceria para garantir que a gente entrega o valor devido de volta aos clubes e ao modelo porque realmente é um desafio e sendo bem honesto não é uma coisa não acho que seja uma coisa que ameaça uh, uh, mais do que antes, mas acredito também que a tecnologia pode ter um papel quando a gente olha, por exemplo, para digital fingerprints, uh, do, do conteúdo que a gente passa e que a gente depois publica e a forma como já dentro dos nossos serviços de conteúdo tradicional de, de séries e filmes a gente já consegue fazer uma detecção do que é que é pirataria e o que é que não é. Tem Terá mais tecnologias pela frente, mas passa muito por a gente se aliar um, entre parceiros e, e discutir e tentar ter um plano de ação.
0: É, a gente passa um pouco aqui pela questão também de segurança, né? Que a gente comentou um pouco em outros episódios aqui. A questão da segurança digital. É, a gente vê muitas empresas trabalhando com foco em melhorar a segurança. Tanto, né? Porque a empresa tem coisas... Enfim, é, não deixa de ser uma inteligência da empresa, né? Os negócios, os contratos que a empresa fecha. Então, uma proteção para as empresas e também para os consumidores, né? Porque a galera entra nesses links aí esquisitos, depois pega, sei lá, sofrem golpes, fraudes, e não sabe de onde que veio, né?
1: A questão é que tem... Tem, tem os links que são um pouco mais suspeitos, mas depois uhum. também hoje até a própria pirataria já se desenvolveu para uma coisa que dá uma sensação quase de segurança. Uma coisa que a pessoa compra a uma IPTV e paga uma subscrição, aquilo é tudo muito formal, muito organizado e eu acho que isso também é um elemento que dificulta, porque se por um lado temos todo mundo alinhado em tentar uh, reduzir a pirataria dessa forma mais tradicional, por outro tem também uma uma forma mais, mais premium e quase com uma sensação de segurança, ainda que muitas vezes não seja, uhum. de distribuir esse conteúdo. Por isso, a segurança do consumidor é fundamental, isso não há nenhuma dúvida, e a segurança, obviamente, das, dos, dos conteúdos, porque só funciona se a gente realmente conseguir claro. uh, justificar a aquisição e o licenciamento desses conteúdos.
0: É, pessoal não sabe, mas esse trabalho de licenciamento é bem complicado, né? Algo que, enfim, são contratos milionários, demora tempo, então é algo que as empresas realmente precisam proteger, né? E falando ainda só um pouquinho dessa questão de segurança e tal. Não é só um link malicioso que as pessoas usam, né? Tem a questão de compartilhamento de senha, a questão dos perfis. Ah, enfim, eu te empresto a minha conta, não sei aonde. Então, tem esse desafio também que não chega a ser exatamente um enfim, né uma pirataria, mas são práticas que os próprios consumidores vão fazendo para conseguir até equilibrar as contas no final do mês, né? Porque a gente sabe que a galera gasta bastante com assinatura aí.
1: Claro, e eu, eu, eu entendo, assim, o mundo realmente, quanto mais assinaturas, fica complicado na carteira do, do assinante e na carteira das pessoas e por isso as pessoas uhum. vão sempre encontrar formas muitas vezes até totalmente legais de fazerem e de beneficiarem uh, do conteúdo eu acho que aí cabe uhum. às empresas tentarem entender o impacto que isso tem nos clientes que não estão tentando fazer ou ter algum tipo de comportamento mais fraudulento mas também tentar impedir e eu acho que com o tempo as coisas vão se aprimorando vão ficando mais determinadas, eu acho que a gente também depois à medida que empresas muitas destas empresas que distribuem são empresas globais e portanto as empresas vão entendendo um pouco melhor o consumidor local e quais são as nuances desses mercados locais, os métodos de pagamento, as formas, o que é que é o tipo de comportamento que se espera e com isso eu acho que em alguns anos essa é a parte boa, que é a parte que as empresas as conseguem controlar um pouco e conseguem, ah. de alguma forma, sempre pensar nos prós e contras e, e tentar avaliar qual é, que é a melhor solução para o cliente, não permitindo também que exista um comportamento fraudulento para com o próprio serviço.
0: E assim, voltando um pouquinho para a questão do esporte, né a gente falou bastante de futebol, a gente tem os clubes de futebol, mas a gente também tem outras modalidades... Acho que, principalmente, é, quando a gente teve a Olimpíada no ano passado, a galera sentiu um pouco disso. Nossa, caramba, eu nunca tinha acompanhado o judô. E foi super legal acompanhar o judô. Agora eu tô acompanhando aqui, sei lá, a ginástica, super legal. O skate, que fez um mega sucesso. É como que vocês, assim, olham pra essa questão de streaming esportivo, para além do futebol, né? Claro. Não só o futebol, mas todas as outras modalidades, enfim
1: olha, tudo é relevante se é relevante para o consumidor e da mesma hum. forma que a gente quando trabalha com dados começa no mais amplo e depois o, o trabalho de série é muito bem feito é um trabalho que quase que trata do cliente de um para um a gente procura sempre ter essa experiência e entregar essa experiência aos nossos assinantes e por isso essas modalidades eu acho que não só elas a gente presta atenção as pessoas hum. prestam atenção porque o futebol não é o único esporte, ainda que seja absolutamente dominante do Brasil, mas Sim. a verdade é que já vimos casos interessantes onde o esporte ou o conteúdo ficou enaltecido pela forma como foi transmitido. Eu lembro-me, foi aí em 2013, quando o Facebook adquiriu os direitos da WSL, do, do surf. Verdade. Cara, e, e assim, democratizou o surf porque as pessoas antes só conseguiam assistir via a televisão página, é e agora é. conseguiam ver no Facebook apenas ali, direto em streaming e eu, eu acho que aí deu um boom, também porque tinha muito brasileiro, e o, futebol, o, o esporte no Brasil pauta-se pela quantidade de brasileiros que tem no, no topo é e verdade. a verdade é que na altura, e ainda hoje, o surf é muito dominado por, por brasileiros e por isso causou um imenso uh, boom no, no surf na altura eu acho que ao mesmo tempo, também já vimos isso acontecer recentemente, em algumas competições seja europei, europeias, nacionais Uhum. onde a gente vê que tem como dar ainda mais popularidade ao esporte, tem como fazer ainda mais eu, eu acho que tem um potencial enorme para a gente trabalhar competições diferentes que hoje estão crescendo no Brasil, como a NBA por exemplo, tem algumas, tem algumas componentes também de, de luta o brasileiro adora luta e portanto tem um caminho a traçar aí e a gente nunca se até no futebol uhum. a gente tem tanto para explorar uhum. e tem tanta coisa para experimentar, eu acho que esta disponibilidade dos distribuidores e vontade uhum. pode vir a trazer algumas surpresas e algumas novos, novas modalidades ao de cima, sem dúvida. Vejo isto como uma oportunidade enorme para, para todos os esportes que não sejam futebol.
0: Você acha que, por outro lado, né, uma estratégia de streaming não tão bem construída pode jogar alguma modalidade ou algum campeonato para baixo, pode dificultar muito o acesso? Como pensar essa estratégia aí para não só impulsionar o futebol, mas outras modalidades também.
1: Dentro do próprio futebol, a gente já viu que às vezes tem uma granularidade da oferta uhum. em que realmente pode ficar complicado para o assinante e para o consumidor. E acho que tem alguns esforços, desde players que tentam também servir como distribuidores, como a própria Amazon e o Prime Video, Sim. desde ferramentas para a gente poder traquear e ver quantas competições é que estão correndo ao mesmo tempo e onde é que eu posso assistir o meu jogo. eu acho que aí tem uma componente muito grande das próprias plataformas que informam desde os Googles aos Facebooks e tudo mais, eu sinto que a própria tecnologia pode ajudar. Sim. Isso, sem dúvida, que é um desafio e é uma coisa ainda que temos muito para caminhar e muito para melhorar. Mas eu não consigo ver um streaming a, a, a fazer cair uma modalidade. E até quando a gente pensa no acesso, né? na lógica de tem que pagar para assistir, enquanto que antigamente a pessoa podia assistir de forma gratuita. Por um lado, isso não é tão verdade, porque os direitos já eram distribuídos, distribuídos entre TV paga e podia, TV não, né? Podiam,
0: porque tinham modalidades que não passavam na TV
1: muitas modalidades que não passavam que agora podem passar Sim. e por outro lado os modelos continuam a ser considerados dentro de uma lógica de free TV, a maioria dos direitos são discutidos entre pacotes que tocam na free TV e tocam em pay TV da mesma forma que antes só que a pay TV divide um pouco ali também com, com o negócio de streaming. Ao mesmo tempo, o que eu sinto também que pode ser um, uma coisa boa é o negócio de streaming não tem que ser caro por si só. E a gente se começa a ver movimentos onde a gente tenta democratizar um pouco o acesso ao streaming também.
0: Até com a inclusão né, de publicidade aí. Tem gente aí querendo botar publicidade no streaming.
1: Exatamente. É, né, um pouco assim. Tem, assim não sei e se tem... vai gostar. Não, algumas pessoas podem não gostar, mas a ideia é ter ofertas para pessoas diferentes. Porque Sim. se alguém, por exemplo, não tem capacidade para pagar todos os meses, dois, três, quatro serviços de assinatura, é melhor ter com publicidade ou ter sem publicidade? É melhor ter com publicidade ou não ter o conteúdo? Porque esse conteúdo depois não vai ser distribuído noutro lugar. Eu, eu sinto que traz apenas uma flexibilidade maior de poder entregar ao assinante e ao consumidor, que é o que mais importa... Um, uma experiência agradável para a sua condição.
0: Amplia o acesso, Portanto, né?
1: Portanto, eu, eu consigo imaginar, até falando, voltando ao surf, hum. o surf, por exemplo, na distribuição online, começou Sim. por ser aberto. Ele não era fechado. A gente tem muitos pacotes que fecham, que são abertos ao consumidor e que são em modelos de publicidade. E talvez aí eu acho que a, essa vertente de pagar e ter e perder o acesso porque agora tenho que pagar, se for um jogo muito grande, se for uma coisa muito grande custa-me crer que não exista na frente e com o tempo um trabalho para tentar democratizar ainda mais do que antes e exponenciar a presença das, das, das modalidades à volta do, da internet, do digital. Do... Sim,
0: e até falando um pouco agora de Copa do Mundo né? será que a gente consegue imaginar o um mundo sem, enfim, que a Copa do Mundo não passe numa grande TV aberta?
1: É, eu acho que esse é um debate muito interessante eu não sou guru, não sou vidente e portanto, há 10 anos, 15 anos é difícil projetar, mas a essência de que as pessoas deveriam ter acesso a ao um jogo, ao jogo do Brasil, para mim parece fazer sentido, como fã de futebol, yeah. naturalmente eu torço pela, pela seleção vizinha mas eu não gostaria de não conseguir assistir a um jogo de Portugal um, e, portanto, eu acho que isso vai ser tido em consideração uhum. uh, quando as plataformas repensam e pensam nos seus modelos de distribuição. Uhum. Ou seja, será na TV aberta? Não será na TV aberta? Não tenho a certeza, mas... que Às continuará... vezes um mix né, dos um dois. Um mix, se continuará a ser amplamente distribuído para que todo mundo consiga ter acesso, uhum. eu acho que isso vai sempre fazer algum sentido.
0: Entendi, muito bom. É, e só pra gente fechar um pouquinho aqui de Copa, né, das expectativas. Você falou aí um pouquinho da, da iniciativa com Casimiro. É, o Casimiro. O que a galera pode esperar assim, de coisas legais, de Copa do Mundo e de outros assuntos que a gente pode aí ver para os próximos anos? Vai ter novidade, você acha? Vai. Testes, experimentos.
1: Tem, teste e experimento, essa é a parte boa do mundo da tecnologia dentro da distribuição do esporte. É uhum. que é muito pautada pelo teste, pelo resultado, pelo experimento, tem muito mais agregação de dado e, portanto, muito mais facilidade em, em fazer uma solução que seja realmente pensada no assinante e no consumidor. Uhum. E isso traz uma oportunidade enorme uh, à volta da tecnologia. Portanto, eu, eu acho que daqui a três a transmissão esportiva vai mudar e inovar provavelmente a um ritmo muito mais rápido do que nos últimos 20 ou 30 anos nos próximos 10 não só porque tem mais tecnologias e tem outras uhum. formas de apresentar o conteúdo mas também porque tem muita competição Sim. e a competição muitas vezes ela acaba por beneficiar sobretudo o consumidor porque uhum. se por um lado fica tudo mais fragmentado, a verdade é que tenta-se realmente raise the bar e chegar ao consumidor e tentar entregar-lhe a melhor oferta para que o consumidor acabe por escolher a plataforma de preferência, não é? Por isso Sim. vejo muito potencial em mudança boa, positiva e em inovação nos próximos anos.
0: É, às vezes até testar com campeonatos menores, né, para lançar realmente coisas bem novas na Copa. Então, Sem assim, tem quatro anos para ir testando, testando e na próxima Copa fazer uma outra Não, coisa. Vai, né? Na próxima
1: Copa, muita coisa vai ter mudado. Na Copa anterior já muita mudou da, 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 da do Brasil. Nesta uhum. vai ter muita coisa nova também. A forma como as pessoas consomem, onde as pessoas interagem, onde as pessoas falam sobre o futebol, a forma como falam sobre o futebol. Talvez antigamente elas fossem muito mais inclinadas a uh, assistir alguma coisa, um, um recap dentro da PayTV, hoje hum. talvez nós estejamos muito mais inclinadas em ver o seu streamer favorito falando do jogo que acabou de acontecer como é que a gente disponibiliza e como é que todo esse conteúdo, que é um aquilo que a gente chama o shoulder content, que é o conteúdo que não é o jogo em si, mas são os highlights, são as provas e as entrevistas e o pré-treino e o treino e tudo mais como é que como é que a gente disponibiliza isso para o consumidor, que hoje ele tem super interesse nessa componente inteira, Sim. portanto assim uma vez mais, tem tanto por fazer tem tanto para inovar, tem tanto para fazer fazer diferente e de novo uh, e de melhor que eu só vejo benefício para o consumidor final. E entendo que todos os players que estão no mercado, apesar de tudo, estão focados nesse, nessa evolução.
0: Eu estou bem animada para acompanhar os reacts do Casimiro na Copa. Vamos ver se ele vai reagir a bons gols do Brasil, né, que gente, é a nossa expectativa.
1: A gente uhum. adorou ter o, o caseiro com a gente na, na Copa do Brasil e foi tão um teste também, a gente uhum. trouxe e tentou inovar e realmente correu bastante bem. Tivemos super boa repercussão e Super contentes aí que ele possa continuar a fazer esse trabalho. A gente tem, tem vai acompanhando e, e felizmente sentimos também um pouco parte de trazer esses formatos e essas essas formas inovadoras de trazer o conteúdo para o consumidor. Está
0: lá na frente da inovação, né carregando essa bandeira. é Antônio, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Deu para trazer para nossa audiência várias coisas legais sobre streaming esportivo e, assim, futebol, né? Porque é ano de Copa, claro. não tem como não falar de futebol. O brasileiro tem essa paixão. Mas também de outros esportes. Eu achei muito legal se trouxe o exemplo do surf. Quer deixar algum recado final para nossa audiência? Alguma coisa que, enfim seguir nas redes sociais, todas essas coisas
1: aí pode ficar à vontade. Olha, não, eu, eu, eu desejo a melhor sorte do mundo ao Brasil, que é uma segunda casa para mim, na Copa do Mundo, que acho que neste momento uhum. é o foco de todo mundo. Eu continuarei a priorizar Portugal, só para o Brasil. Justo, vai, Vou ter que justo. apoiar Portugal, mas desejo a maior sorte para o Brasil e acho que este é o país do esporte, este é o país do futebol o Brasil, uhum. não só no futebol, mas em tantas modalidades tem atletas incríveis eu sou um grande fã de esporte e por isso é um privilégio poder acompanhar tanto atleta brasileiro de qualidade e é ainda maior prazer poder depois trazer esses atletas para a casa dos brasileiros e, e garantir que nos próximos anos apenas continuaremos a ver uma evolução de melhor entrega mais entrega, mais democratização desse conteúdo, mais modelos inovadores, mais formatos, mais tecnologia acho que o futuro é brilhante para o esporte brasileiro e por isso é um prazer estar aqui e que bom Olá, tudo
0: bom? Hoje nós tivemos um dia incrível aqui com o Dentro do Ring, diretamente do Innovation Pay 2022, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. A gente convidou várias pessoas super importantes do mercado para bate-papos sobre PNPL, tendências de pagamento, compliance e muitos outros assuntos relevantes. Eu tenho certeza que você vai querer assistir e conferir todo o conteúdo que a gente fez aqui no evento. É só clicar aqui... Conhecer lá nas nossas redes sociais também da Vinde @vindebr no Instagram e Vinde em todas as outras e aproveita para comentar, para compartilhar com seus amigos. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Até a próxima.